0: Marque-page. Marquez les esprits en tournant les pages Une émission de Blaise Popperman. Je reçois aujourd'hui Dominique Lapastille pour un nouvel ouvrage très attendu et qui a fait grande sensation à Chamonix Il s'agit de Foultitude Dominique Lapastille, bonsoir, bonsoir. C'est un grand honneur de vous recevoir à deux titres, d'abord au titre de Foultitude, une œuvre absolument appelée à faire date, mais également parce que vous avez la particularité d'être une femme politique, avec un mandat local, euh, très engagée, je dirais, vous corrigerez si besoin, et qui a peut-être la capacité de réconcilier deux publics tout à fait antagonistes, à savoir les gens qui aiment lire et les gens qui aiment voter. Antagoniste C'est une porte
1: d'entrée. Antagoniste, je ne sais pas. Euh, j'ai toujours, en ce qui me concerne, concilié ces deux passions. La passion de la chose publique, qui m'a animé toute ma vie depuis ma plus tendre enfance. D'abord avec euh, Jean Tiberi, dont j'étais extrêmement proche. Euh, puis, au fil euh, des ans, avec euh, mon mentor actuel, Jacques Falconi, que je suis et qui... que, que la justice suit aussi un petit peu, si je peux me permettre. En ce qui concerne la justice, je ne commenterai pas les décisions actuellement rendues. Euh... C'est une émission littéraire. Hein, avant ouais. tout. Euh, pour revenir à Foultitude, justement, vous parliez d'antagonisme et c'est un, un peu le voile que j'essaie de lever dans Foultitude. Euh, j'essaie de, de raconter pardon, à travers euh, les meetings, les rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie de femme politique. La passion. Cette passion de l'autre, qui est tellement, à mon sens, la base de la littérature, celle que je lis et celle que j'aime. Alors
0: c'est tout à fait réussi, Euh, je ne dirais pas que les gens vont se précipiter dans les bureaux de vote, hein, mais euh, ce qui marche bien, ce qui réconcilie, ce qui fait chaud au cœur, je dirais que c'est une espèce de glacis stylistique qui rend euh, tous ces meetings qu'on voit à la télé et entre nous, on va être très clair, hein, Dominique Lapasti, tout ça, est un peu vulgaire, parfois, un peu, on tire les ficelles. Je ne vous fais pas dire, oui, je voilà, je vous, fais pas vous dire, êtes oui. au cœur de... bon, c'est pas moi c'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais euh, dans la figure, par exemple, de ce double littéraire euh, Jacques Tibéro, on reconnaît Jean Tibéri, hein, mm. il a, comme je dis ce glacis stylistique qui le rend sympathique, humain, et presque euh, sans arrière-pensée. Parce que,
1: voilà, Vous le disiez, vous, vous le voyez à la télévision, vous voyez ces choses-là à la télévision. Mais moi, je les ai vécues de l'intérieur, et je les ai vécues comme une femme passionnée. Avant d'être une femme de littérature ou une femme politique, j'étais une femme de passion. Et il est vrai que, pour moi, la politique, comme la littérature, ont avant tout été des rencontres. Ça a avant tout été des rencontres. Et ce Jacques Tibéraud, euh, oui, vous m'avez percé à jour... Euh, C'était transparent. Je euh, parlais de Gléacy euh, à vos décisions. Je n'ai pas cherché à le dissimuler non plus. Euh, moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est leur face humaine. Bon, on parle beaucoup à la télévision des affaires, on parle beaucoup euh, des choses de l'État. Mais ce sont des, des hommes et des femmes qui font la chose publique au quotidien et qui œuvrent pour le bien public. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans « Foultitude » à travers bien sûr cette forme littéraire qui comporte son enquête, qui comporte bien sûr ses personnages secondaires. Je pense notamment à Sylvie Marquez, qui est une personne extrêmement importante dans, dans, dans le décorum des ces arcanes de la République que je sais de décrire. Néanmoins, je, je, je crois que c'est l'aventure humaine, le personnage principal, le Fultitude. Et alors,
0: vous avez mêlé les choses d'une manière assez particulière, avec un parti pris stylistique euh, qui détonne un peu dans le paysage littéraire français, c'est-à-dire que chaque chapitre est écrit avec un, je dirais, faute de mieux, un style politique. C'est-à-dire que je donne un exemple pour les auditeurs le chapitre 1 est rédigé sous la forme d'un tract.
1: Alors ça c'était un, un pari, ça a été, euh, c'est Jean-Michel euh, Fouquier, mon éditeur, qui euh, m'avait conseillé. Très grand éditeur. Oui, oui très, très grand éditeur et, et très grand professionnel, euh, qui m'avait conseillé pour casser la monotonie d'un, d'un style qu'il jugeait peut-être un peu trop formé euh, justement par la politique, par l'habitude des discours, euh, de varier. De chapitre en chapitre, les différents styles que je pouvais mettre en avant. Et ça nous est venu tout naturellement, autour d'un café, cette idée que la politique, elle est aussi incarnée par des supports. Le premier chapitre sera donc un trac, le second est un discours, et ainsi de suite, de manière aussi à donner un, un spectre total de ce qui anime la vie d'une personnalité politique, même de plan local, comme c'est mon cas. Oui, du côté de l'aval, pour préciser un petit peu. Alors, euh, c'est très réussi,
0: et c'est très réussi sous la forme de, de l'objet, parce que le chapitre 7, on peut en parler, peut-être sans dévoiler. Bon, bon le chapitre 7, c'est, c'est en fait une, une affiche qui se déplie, hein, une affiche de, de 5 mètres sur 4, pliée euh, un gros travail de, de, de façonnage par l'imprimeur. mais c'est, c'est une affiche de campagne,
1: en fait, avec un slogan, avec, euh, avec vous, Dominique Lapasti, euh, avec votre, votre écharpe de mandat. De, de de enfin, ce, ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on a hésité euh, euh, encore une fois avec mon éditeur, à, à, à choisir une vraie affiche de campagne, ce qui aurait été comme un, un petit clin d'œil à, à la population de Laval que je salue, d'ailleurs. Mmh. Euh, et puis, finalement, nous avons décidé de reconstruire une affiche. Alors, oui, c'est moi, mais ce n'est pas mon nom. Et puis, euh, ce slogan est un slogan que je trouve très beau, d'ailleurs, mmh. que, qu'on n'avait pas utilisé pendant la campagne, c'était notre deuxième choix, c'est « Laval, je laval. Et il n'y a pas overdose, néanmoins. Il n'y a pas overdose. On
0: avale les mots, on avale ces phrases, cette syntaxe qui vous est si particulière, et on se régale. On veut dire, l'aval, je me régale.
1: Enfin, moi, je me suis régalé avec ce livre. Vous, vous m'en voyez complètement ravi de vous entendre dire ça, parce que euh, je, je sais que mes détracteurs ont tout fait dire que ce livre n'est pas... Un... Gigantesque tract et je sais déjà que dans le journal de la mairie, dans les, dans les colonnes réservées à l'opposition, ils en ont fait leur chou le euh, Moi, je l'ai dit... c'est
0: le Oui, mais ça, c'est juste c'est, c'est le CNPTF, euh, Canal Historique, hein, qui, a,
1: qui a cru bon de, de dénoncer une oui, pseudo-opération électorale. Dans la section locale, dans voilà, la section locale. Bon, je, Au niveau fédéral, il n'y a rien à dire. Hein, je je crois qu'ils essayent désespérément de, de grossir leur rang. Leur militant à jour de cotisation n'était pas plus de 15, je crois, actuellement sur Laval. Voilà. Voilà. Il y a plus de lecteurs... De... Moi, je voudrais euh, voilà, dissiper un malentendu tout de suite. Euh, je fais totalement la différence entre ma euh, carrière politique, si on peut appeler ça une carrière, encore une fois, à l'échelon local, et bien sûr, mon travail d'écrivain. Et je ne dis pas carrière, je dis travail. Car euh, tout au long des... Je suis une jeune écrivaine, ça fait à peine 5 ou 6 ans que j'ai commencé à publier, j'en suis à mon 3 euh, livre désormais. Euh, j'ai toujours voulu dissocier, et surtout... Euh, on ne parle pas des mêmes choses. Si je parle de la vie, dans les deux cas, euh, je ne cherche pas à parler de moi dans mes romans, dans mes livres. C'est, euh, c'est, est-ce à comprendre qu'il faut euh,
0: appréhender Caramba, votre euh, roman précédent, comme étant toute autre chose qu'une autobiographie
1: Dans Caramba... Une version existe, euh, alternative Carambar Carambar, oui, Carambar. Ah, c'était, c'était un pied-de-nez pour les, pour les 700 premiers exemplaires euh, qu'on avait appelés Carambar. hors commerce évidemment. hors commerce évidemment. Euh, et qui ont été distribués euh, notamment dans les meetings. Euh, voilà. Mais, et dans les bars. Et dans les bars également. Et dans les bars également où ils ont été euh, extrêmement distribués. Je crois d'ailleurs que beaucoup de bars l'ont gardé et s'en servent comme livre d'or. Euh, donc, dans Carambar, euh, oui, je me livre. Je me livre et je raconte des souvenirs. Mais ce n'est pas de moi que je parle. Je parle des habitants de Laval. Je parle encore une fois de ces hommes et ces femmes politiques que j'ai rencontrés. Et puis surtout, euh, j'essaie de dresser le portrait d'une petite fille, c'est moi, face à l'immensité du zoo. Ce que j'appelle le zoo, c'est cette humanité. Et j'ai toujours été extrêmement curieuse, comme un enfant au zoo, euh, devant les lions, devant les, les singes, devant les éléphants. Et je suis toujours cette petite fille face à cette humanité. Et j'ai essayé de faire une histoire universelle à partir de, de, de ces fragments d'enfance et certainement pas de re-raconter quelque chose que tout le monde connaît déjà, enfin, du moins je l'imagine, ma page Wikipédia étant relativement bien fournie. Oui, mais c'est quand même sur cette page Wikipédia que nous avons appris,
0: avec sympathie et néanmoins stupeur, que vous aviez possédé une girafe dans votre enfance.
1: Oui. Alors, la politique euh, je... est, un, est un cirque, on dit, mais évidemment. Euh... Je, vous, je, vous je vous avoue que cette histoire de, de, de girafe est un petit peu romancée. C'est, euh, vous n'y voyez pas de la communication, mais euh, non, je n'ai pas possédé de girafe. Des très bons amis de mes parents, les Filippo. Les... Euh, Jean-Claude et Myriam, que, que, ben je salue Myriam, Jean-Claude étant, étant décédé, euh, ont eu à leur charge une girafe euh, dans leur maison en Gironde et on, on, j'y suis allé euh, sur mes 7-8 ans. Et j'ai été très frappé par, par cette vision à tel point que j'avais réclamé à mes parents euh, de pouvoir la rapporter à la maison d'esprit très libre, vos parents, euh, qui sont toujours inscrits dans une tradition assez,
0: euh, ni rien de péjoratif, mais assez libertaire d'un point de vue éducatif, oui avez oui, effectivement arrangé pour que vous ayez une
1: girafe à votre 8 9 ans, je ne sais plus. Oui, oui, euh, et donc cette, cette girafe est donc venue passer quelques, quelques temps à Laval, dans notre maison, en, en banlieue de Laval, et, euh, et c'était ma meilleure amie. Vous voyez, je ne voulais plus aller à l'école, il fallait qu'elle m'emmène. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que ça a créé un certain nombre de, de, de problèmes hein, mm-hmm. à, à, à l'époque, euh, notamment au moment où il a failli l'euthanasier puisqu'elle avait mordu un chien. Euh, je, je vous avoue que ce n'est pas sans émotion que je... ouais, c'est, c'est pas sans son scepticisme
0: non plus qu'on imagine une girafe mordant un chien compte tenu de la différence de taille qui peut exister entre les animaux c'était peut-être un très grand chien mais enfin nous version dans l'anecdote c'était une petite girafe voilà c'était une petite girafe alors on n'en voit pas trace dans, dans foultitude et néanmoins foultitude a, a, a cette particularité outre celle que j'ai dit hein, de d'être euh, un, un objet avec des, des, des styles littéraires assez euh, assez différents. Différents, euh, de poser ce qu'on pourrait appeler votre, votre
1: théorie politique, à savoir, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des opportunités. Alors vous la résumez bien. Vous la résumez bien et, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Euh, pas d'ennemis, c'est certain. On peut, euh, je crois, s'entendre avec euh, tout le monde. Dans un cadre républicain, cela euh, va de soi. Y compris avec des girafes. Et Donc, euh, tout est possible. Y compris avec des girafes. <rire> Si vous pouviez éviter de faire de l'humour avec des souvenirs d'enfance douloureux, je, je vous en serais reconnaissante. Euh, néanmoins, cette histoire d'opportunité elle me tient à cœur. Je crois que la France manque d'opportunités. Je crois que les Français ont perdu le sens de l'opportunité, le sens de, de saisir ces, de ces opportunités. Et moi, ce que je voudrais proposer, c'est justement un pacte dans lequel, plutôt que de sombrer dans un pessimisme d'opérette, chacun puisse faire, de chaque malheur de la vie, de chaque chose qui arrive, une opportunité de rebondir. Et c'est ça que je veux dire, et que vous résumez extrêmement bien, par pas d'ennemi des opportunités. Ce n'est pas la faute de l'autre si on s'est cassé la jambe. Ce n'est pas de la faute de l'autre si on a perdu son travail. Mais, debout, au travail. En avant, donc. Euh, en
0: avant. et c'est tout, tout ce, cet espoir, quand on referme le livre, on a envie de sortir de chez soi, d'aller dans un bar, d'aller parler, d'aller dire voilà qui je suis, qui êtes-vous, que faisons-nous, La rencontre. où allons-nous, et c'est quand même suffisamment rare, moi je n'ai pas lu euh, tant de livres que ça dans ma vie de, de, de critique littéraire, qui m'ont donné comme ça envie de sortir de chez moi, de courir, peut-être d'arracher mes vêtements et de me précipiter vers euh, vers mon semblable. Bah, et c'est, c'est là c'est... où je me dis il y a potentiellement foultitude. Je referme le livre. Il se produit quelque chose, une alchimie même,
1: psychologie. Je sors, je vais vers les autres. Je sens une communion montée. Je crois que je crois que c'est l'ambition, du c'est l'ambition du livre. Soyons-nous au milieu des autres. Soyons les autres au milieu de nous. Et vraiment, je, je serais peiné de ne pas transmettre aux
0: auditeurs cette envie qui est en moi. De... Ah bah,
1: je peux vous le dire, dans le studio, euh, là, je, je blesse Popperville, euh, blesse Poperville et, et, et tout fait, tout flamme. Ah, bon, c'est, c'est, ça arrive
0: quelquefois, mais c'est tellement rare, Dominique Pastille que je me permets de,
1: de, de mettre un peu plus d'émotion qu'il n'y en a d'habitude dans ce studio de 2028. Mais je vous remercie beaucoup. En tout cas, ça me, ça me touche beaucoup, et d'autant plus que la presse n'a pas toujours compris cette démarche-là. Et l'enthousiasme que j'essaie de transmettre, quand on voit qu'il est transmis, euh, on a l'impression d'avoir rempli sa mission. On est au-delà de ce bête vivre-ensemble, mis à toutes les sauces, tous les jours. Quoi. C'est autre chose. Ah, c'est, c'est le partage. C'est, c'est... Le vivre-ensemble est une expression fourre-tout. Mmh. Moi, je propose du partage.
0: Oui.
1: Je propose du partage. L'envie. L'envie d'aimer les autres. Et l'envie de construire ensemble une maison commune. C'est un beau concept politique. Vous avez su le traduire en
0: littérature, Dominique Lapastille, Je vous remercie pour cette intervention.
1: Merci. Je à propose, vous
0: propose ainsi qu'aux auditeurs de nous retrouver prochainement sur Marque-page, marquez les esprits. On tourne les pages.